0: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda à TV Saúde Quanto, que é um programa semanal onde eu respondo perguntas, tá? Se você teve uma pergunta interessante, envolvendo autoconhecimento, transformação pessoal, autocura, física quântica, lei da atração, espiritualidade, ciência autoconhecimento, Enfim, esse canal é voltado para aquelas pessoas que estão em busca de evolução, que estão em busca de transformação e estão em busca de ser uma pessoa melhor e que estão em busca de, de conhecer a si mesmo o potencial inato que nós trazemos de autocurar e até mesmo de fazer milagres, né? como dizia o Mestre Jesus. Então, nós trazemos todo esse embasamento científico, trazendo os conhecimentos da ciência, aliado a tradições espirituais do Oriente e do Ocidente, de forma que você possa usufruir do potencial humano que existe dentro de você. É... A pergunta de hoje é uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta quase que coletiva, que a gente tem recebido de várias pessoas, muita angústia nesse momento, muitas mortes, é, muito sofrimento, perdô, pessoas perdendo entes queridos ou com medo de perder entes queridos ou com medo de adoecer, tá? então essa, é, essa TV Saúde Quantum de hoje, ela na verdade eu vou responder perguntas de várias pessoas que a gente tem recebido com esse mesmo teor, né? que é a questão de como conviver com a morte de um ente querido, né? como conviver de forma saudável, como é, lidar com essa dor, lidar com esse medo, lidar com essa perspectiva do sofrimento iminente e aqueles que já estão, já que já tiveram perdas. São, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, são mais de 100 mil mortes devido ao coronavírus a gente, a gente sabe que esses valores estão subnotificados possivelmente esses números são muito maiores do que esse e aí há muito sofrimento é, naturalmente e a morte é algo é, que nos convida a conviver com a transitoriedade da vida né? é, então eu vou contar um pouco da, da, dos meus estudos nessa área e de como eu aprendi a conviver com a morte porque eu tive, por exemplo uma experiência pessoal muito difícil muito desafiadora que foi a perda do meu pai e da minha mãe num período de dois meses apenas né? então eu tenho experiência depois eu perdi meu irmão mais velho depois minha irmã mais velha né? logo depois não, quer dizer, meu irmão mais velho foi antes da morte do meu pai num período de três a quatro anos mais ou menos eu perdi parte da minha família então eu Estou falando de algo que eu entendo. Eu sei o que é o sofrimento, é, perda de pessoas queridas, né, e vou falar para vocês como é que eu pude é, diminuir esse sofrimento e essa compreensão da morte numa dimensão é, diferente, tá? Então, é, eu sempre tive uma curiosidade nesse campo né, de compreender porque se tem uma coisa que nós não temos, é, digamos assim, como evitar essa passagem, ou seja, todos nós vamos morrer. É a única coisa certa que nós temos na vida, é que nós vamos morrer. Né? Só que essa morte, antigamente falando, né, quando nós vemos, por exemplo, os estudos das constelações familiares, nós percebemos que, na verdade, né, como a física mostra a energia, né, existe uma lei universal da física, é energia você não cria, você não destrói, a energia apenas se transforma, então nós somos energia, né? o Einstein mostrou na sua é, teoria da relatividade especial que o, nós vivemos no universo onde a, a comunicação básica é energia, energia que pulsa, que vibra, que, que informa, né? então todos nós somos somos energia né? e o nosso corpo ele é, ele é nutrido pelo espírito, né? que é exatamente o que dá energia, o que dá esse, o que dá o um movimento. Só que ele é perecível, né? Em função do nosso estilo de vida, nós podemos morrer mais cedo ou mais tarde. Também podemos é, ir para outra dimensão em função de acidentes, enfim, é, é muito imprevisível viver. Nós sabemos que nós estamos vivos agora, mas eu não sei se amanhã eu estarei vivo, nem você também. Nós não temos nenhuma certeza, nenhum controle sobre isso. Sabendo que é uma coisa inevitável não é? e que todos nós vamos passar, nós deveríamos ter uma cultura de preparação para a morte, não, é? não acha? Isso seria bem mais fácil para a gente. No entanto, isso não acontece na cultura ocidental, principalmente, né? Porque nós fomos educados no medo de morrer. Então, nós criamos hospitais, as pessoas ficam entubadas, ficam evitando as pessoas de morrer. E aquele sofrimento, quando a pessoa está perto de morrer, é muito sofrimento, é muita dor, é muita tristeza. Quando acontece a morte, aí é que a tristeza é maior ainda. Tem pessoas que vivem num luto eterno, elas não se desapegam das pessoas, é muito, gera muito sofrimento, muito pesar, não é é, e muito adoecer Tem pessoas que morrem logo depois De uma pessoa vida morrer Que aconteceu isso comigo Meu pai morreu é, E minha mãe, dois meses depois Foi também com ele então isso é uma coisa muito comum, né? isso é estudado cientificamente. As perdas dentro da família, principalmente, são as mais dolorosas. Né? Tem um índice de, de de transformação da vida das pessoas associado a essa dor e mostra, por exemplo, que um filho, a perda de um filho, principalmente quando é um filho pequeno, um filho querido, né? então é é o um, é um, o índice de transformação pessoal mais intenso de, de dor maior é a perda de filha. Depois vem perda de cônjuges, perda de pessoas, de irmãos, pessoas da família, amigos, enfim, né, pessoas queridas que nós temos laços afetivos, né? Então, tudo isso gera um sofrimento, né? Ou seja, é, tem uma frase que eu acredito que é da tradição budista que diz é, a dor é inevitável, o sofrimento é, é opcional, né? Ou seja, não tem como você deixar de sentir a dor né, de uma perda de uma pessoa querida. Né? Ficar sofrendo é uma opção. Não é? E aí, para isso, existe uma preparação, requer uma preparação espiritual para a compreensão da morte em uma outra dimensão. Então, isso foi uma coisa que eu fiz em dois momentos da minha vida. É, eu sou um, estudo, um estudioso de várias tradições espirituais, quem me acompanha sabe disso, sou aberto ao conhecimento, ao autoconhecimento. Eu entro em todos os tempos, em todas as igrejas, dei palestras junto com, é, com líderes de vários tipos de religião, porque o meu, meu papel é estudar, entender a essência do pensamento né, e ver como isso eu posso contribuir com esses conhecimentos aliando ao conhecimento científico, fundamentando cientificamente para que as pessoas que me acompanham possam se empoderar, possam se enraizar na Terra e possam também se direcionar às a, 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 estrelas, né, buscando a conexão espiritual genuína, independente de qualquer religião, né, buscando esse Deus interior, é, que nos empodere, que nos transforme e que tem o poder de nos autocurar tá? então eu tive duas experiências muito interessantes nesse campo da morte né? uma delas foi que eu fui para a índia é, e eu fiz um curso de psicologia transpessoal com abordagem budista lá em sala, né? com um psicólogo brasileiro né? muito muito experto em, em psicologia transpessoal e nós tivemos vários convidados nesse curso Foi um curso de 15 dias intenso era manhã tarde e noite Daransalé é a cidade que o Dalai Lama mora. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto do Dalai Lama. Né? Foi uma coisa riquíssima para mim. Né? É, ele fez uma palestra, nós fizemos cartazes, ele veio falar com, com o nosso grupo. Né? Foi assim, uma experiência riquíssima. Nós tivemos aula, inclusive, com o irmão do Dalai Lama e com vários mestres budistas, trabalhando, onde nós trabalhamos, essa uma das, do, do, das etapas do curso era exatamente essa arte de morrer. Né? Os tibetanos eles têm um ritual para a morte. Né? então eles se preparam para morrer, dizem que o Dalai Lama treina oito vezes por dia para morrer então nós, eu, eu cheguei a treinar duas etapas do morrer então é uma preparação para eles, a morte é natural, quando a pessoa está para morrer eles não, não ficam lá impedindo que a pessoa morra eles entendem que a passagem é uma coisa natural, eles apenas se preparam espiritualmente que na hora da morte procuram estar num estado de gratidão, num estado de amor porque no, no, na tradição tibetana, como eles têm a reencarnação como uma coisa é, que eles comprovam, na, o próprio nascimento do Dalai Lama é uma coisa que é, é digamos assim, é, logo que o Dalai Lama morre, tem alguns sinais que que os grandes mestres identificam, e dois anos depois eles vão atrás da criança que renasceu naquele corpo para dar continuidade à história do Dalai Lama, que é uma história de uma pessoa muito evoluída, que, está, que reencarna na visão tibetana para fazer o bem. Ele é uma pessoa muito evoluída, que ele poderia estar trabalhando no plano espiritual, mas ele é um bodzatwa, é uma pessoa que reencarna com o propósito de ajudar as pessoas a se iluminarem, a superar o sofrimento. É uma coisa muito linda, essa assim, a perspectiva que eles trabalham, e por isso que eles... Veio a morte assim, a hora da morte é a hora de você estar bem. Né? É a hora de você estar criando um ambiente favorável porque você está plantando o um cimento para você. Quando renascer, você vai nascer dentro dessa condição favorável que você morreu. Tá? Então, quanto mais a gente tem uma vida voltada para o propósito, para o bem, nós estamos criando essa lógica de que essa energia que se transforma e que vai, em um outro momento, encontrar um corpo para dar continuidade à sua experiência física, né? Ela, quanto mais você vivenciar a morte de uma forma tranquila, é, melhores as condições. Então, dentro dessa perspectiva, né? é, treinar para morrer e encarar a morte de uma forma natural é uma coisa extremamente favorável para a gente criar um ambiente favorável né? para dar continuidade à vida. Né? Claro que eu não estou aqui é, é, pedindo que você acredite nisso ou não, porque isso, na verdade, são culturas. Né? Eu estou falando de uma cultura milenar, né, que trabalha dentro dessa perspectiva né, e que é uma perspectiva que a morte fica muito mais leve. Né. É, por outro lado, eu tive uma experiência com um mestre budista, né, um grande mestre, Sogyal Rinpoche, muito velhinho, um mestre considerado um mestre iluminado, que ele abriu um templo em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, e ele era um mestre do Lama Padma Santo, que é um físico quântico que transformou-se no Lama Budista, que foi ordenado por esse mestre espiritual, ele veio dos Estados Unidos, diretamente para fazer esse trabalho em Três Coroas, tem um grande templo hoje lá em Três Coroas, já visitei no Rio Grande do Sul, e o Lama é um amigo meu, ele é uma pessoa também assim, muito especial, é uma pessoa que eu fiz é, é vários retiros, que eu estudei muito, né? eu, eu estudei os livros dele, no meu primeiro livro eu falo muito de várias tradições espirituais, e o Lama é sempre foi um referencial teórico para mim, importante, é uma pessoa de muita sabedoria, de um, um coração é diferenciado. E ele trouxe o, rico, o sonho em Porcher, uma época, aqui para Recife, pouco antes dele falecer. Ele faleceu logo depois, ele estava muito velhinho. E eu fiz um curso de preparação para a morte. Olha só que coisa interessante. né? Gente, foram meses antes do meu pai falecer. Então, eu tive a experiência de me preparar para a morte de um ente querido. Então, para mim, foi uma coisa linda isso. Quando meu pai faleceu, ele veio aqui para Recife se tratar e eu percebi que ele, ele, ele tive uma sensação que ele ia morrer, né? Problemas cardiovasculares que ele tinha desde cedo. Né? Quando ele faleceu, eu usei as técnicas que eu aprendi no curso. E isso foi assim, me deu um alívio muito grande, eu compreendi a morte de uma forma diferente. Tá? Eu levei meu pai, né, eu acompanhei meu pai num trajeto fúnebre, foi muito doloroso aquilo, de mais de 400 quilômetros que eu saí de Recife para, para Serra talhada para fazer o enterro dele, ele era uma pessoa muito querida, a cidade parou, né? Foi uma coisa até que me impressionou muito como ele era muito querido. E eu acompanhei o carro dele ali, né? ele, ele morto, e eu acompanhando aquilo, mais de 400 quilômetros. Então, eu tive que ter, ter muito preparo emocional para isso. Dois meses depois, minha mãe veio a falecer também. Então, foi assim uma mudança na minha vida, toda a minha base emocional é, é, sumiu de uma hora para outra. né? E eu usei esses recursos é, para me conectar. A dor, não é que, a, não é que o luto não exista, a dor não existe, mas assim, dentro da perspectiva quântica... Como os seres queridos eles seguem e eles estão conectados a, 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 ao mundo, não localmente, ou seja, essa energia se propaga, a melhor forma que nós temos de fazer é, o bem a quem parte é a gente, claro, não é que se a gente vai deixar de ter tristeza, vai ter deixado de ter o luto, mas é a gente buscar lembrar das coisas boas, de agradecer, né, de orar, de meditar, né, se conectar né, e entrar no estado, por mais difícil que seja, de gratidão, né, de amor, porque a gente vai estar contribuindo para essa transição né, dessa pessoa que passou, de repente, às vezes uma morte súbita, né, de repente, nesse caso do vírus, pega um vírus de uma hora para outra, a pessoa vai embora, né, tem pessoas jovens que faleceram, pessoas idosas, tem crianças, né, enfim, então essa é a melhor... Maneira que eu recomendaria a, a vocês que estão passando por esse momento de dor, né? Tem uma história budista que eu gosto muito também, que é uma mulher, né? Que num determinado momento ela está, é, ela está é, sofrendo muito com a morte de um ente querido e com aquela morte, é, com aquele sofrimento, o Buda aparece na, na aldeia, né? E a pessoa diz para ela, vai lá visitar o Buda e vê se ele lhe orienta. E o Buda diz, olha... Dá uma passada na aldeia e pergunta se já tiveram pessoas que tiveram perdas também. E daqui a uma semana você volta. E ela passou, visitou cada pessoa da aldeia. Cada pessoa da aldeia tem uma história de sofrimento, uma história de pesar. É, e aí o que aconteceu é que ela quando ela voltou para o Buda, ela percebeu que aquela dor não era só dela. Fazia parte de todas as famílias, o sofrimento pela perda. Né? E o melhor que ela fazia era... Era, era compreender que isso faz parte, a morte faz parte da vida, né? Então, o que eu recomendaria para você é que busque encontrar no seu coração esse lugar da gratidão, do amor, né? Do, ou seja, entender que tudo é transitório e a vida é um grande mistério. Que as pessoas, mesmo estando em outra dimensão, é possível quanticamente a gente se comunicar a elas e quanto mais a gente se fortalecer no amor, na alegria, por mais difícil que seja, eu sei disso, como eu falei para você, perdi quatro entes queridos meus num período muito curto, os meus dois pais, então eu sei muito bem o que é isso, e eu pude praticar né, essa compaixão, esse amor, essa alegria, né? É, ontem mesmo eu fiz uma poesia Foi o dia dos pais Eu fiz uma poesia para, os, para o meu pai Me conectei a ele Então eu busco essa conexão Estou o tempo todo buscando essa conexão De amor, de compreensão, de honrar De respeito Porque é a melhor forma da gente ajudar Aqueles que partiram E também nos ajudar porque a gente mantém uma conexão No nível do amor né? Então essa é a recomendação que eu dou para você, independente de crença religiosa, expresse o seu amor, expresse a sua gratidão, expresse é, o, 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 o cuidado, né? o aprendizado que você teve com essa pessoa querida, porque essa é a melhor forma da gente criar esse campo favorável para o outro que vai e para a gente mesmo se fortalecer no aprendizado, que todos nós vamos ter que passar por isso. E quanto mais a gente se prepare, né, tendo um bom coração, nós vamos estar criando né, uma, uma circunstância favorável para que essa energia que transita para uma outra dimensão que nós não sabemos onde é, ela vai de forma mais empoderada. E se a gente vai realmente voltar e dar continuidade, nós vamos voltar em situação mais favorável. Se nós vamos continuar em outra dimensão, nós vamos continuar também energeticamente de uma forma mais favorável. Então, esse é o recado que eu dou para você. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, essa é uma, uma informação de utilidade pública. Né? Assine o nosso canal, é um prazer ter você aqui, são conteúdos né, de valor que nós trazemos aqui todas as, todas as semanas, entrevistas, veja a entrevista que eu fiz com a doutora Luciquer sobre a Ivermectina, veja a entrevista que eu fiz com o doutor Felipe Bruel sobre a autohemioterapia, veja a entrevista que eu fiz com o doutor Cícero Coimbra sobre a vitamina D3, que tudo isso vai ser muito útil para você nesse momento de transição. Aguardo você. Deixa aí sua pergunta. Se tiver uma pergunta interessante, deixa aí que na próxima semana eu estarei aqui respondendo para você. Até lá, um grande abraço.